0: La verdad que, como ustedes saben, todos los miércoles aquí tenemos conferencias para adultos, hombres y mujeres. Son no fuertes, ¿no? Conferencias para adultos. O sea, me refiero pa... o sea, para todo público, pero vienen adultos. Y hoy por el tema, la verdad que me llena de satisfacción y gusto el hecho de ver muchos chavos, el hecho de ver muchos niños también. Esa era la intención, que no solamente vengan señores y señoras hoy, sino que vengan también niños. Niñas casi no veo, pero bueno, niños está perfecto también. Y bueno, tenemos la conferencia previa al Super Bowl. Les voy a contar que desde hace más de 10 años, imagínense ustedes hace 10 años, no es lo que hoy es, las conferencias, las clases de Torah en México, como que apenas estábamos arrancando en el Talmud Torah con este proyecto que hoy ya es una realidad. Y hace como 12 años, había un chamaco de 27, 28 años, llamado Raúl, que se le ocurrió por ser fan de la NFL, oye, ¿por qué no hacemos una conferencia la semana previa al Super Bowl, del Super Bowl. Y entonces con las personas que estaba platicando, los organizadores, me dijeron, pero ¿qué vas a hablar de fútbol americano con Tora? ¿De qué? Le dije, no sé, eso ya me encargaré yo de preparar reflexiones sobre los equipos, sobre los jugadores, yo qué sé, contenido habrá. Y a partir de ahí esa conferencia se volvió un clásico Porque aparte traíamos hot dogs y hamburguesas Ya sabes, así de cenar No era la cantidad de gente que había hoy Que hay hoy, más bien dicho Y esto fue creciendo, Baruch Hashem, con el tiempo Y entonces empezamos a poner rifas Y después empezamos a poner videitos Y después eh, fue creciendo, evolucionando Hasta que Hashem yo creo que el año que viene nos vamos a ir a la sede del Super Bowl a dar esta conferencia. ¿Les parece o no? Nada más que este año no lo hice porque era en Las Vegas. Y dije, eso sí está haram. Eso sí está haram. Imagínate el Fajam Raúl en Las Vegas, Nevada. Ya es demasiado. Hasta para mí ya es demasiado. Hasta para mí ya es demasiado. Entonces, lo dejamos para el año que viene el viaje a la sede. Mientras tanto, el día de hoy, estamos aquí compartiendo, conviviendo y obviamente que también aprendiendo y eso sí, al final de la conferencia se van a llevar el pronóstico del resultado para el día domingo que ese sí, Clemán y Eddie Chiver que tienen desde toda la vida viniendo a estas conferencias desde la primera Lulu hacías los hot dogs, ¿te acuerdas? o no en tu casa yo me acuerdo, no se me olvida nada Dejen, era todo casero así lo que les quiero decir es de que ellos saben exacto esta canción era para darles la bienvenida y mientras llegan así, súbele un poquito para calentar motores mi querido un poquito más que se escuche ¿A poco no ya te sientes en el momento del Super Bowl? Muchas gracias, ya, ahí está bueno. Ya se pueden ver los videos que mandé y todo. Alejandro, los videos que mandé y todo ya se pueden ver o todavía no? En un rato más. Bueno, después ya veremos. Ya, por ahora no me ponga nada hasta que yo les diga, Ves Hashem, Ves uh -huh. Bueno, escuchen esto. Desde hace muchos años, creo que la primera vez que di conferencia del Super Bowl fue en el Super Bowl, no sé si 48, estamos en el 58. Este, di el pronóstico, ¿me falla o no me falla? ¿Me falla o no me falla? No me falla, el que digo es el que es. Así que hoy al final de la conferencia verán cuál va a ser mi pronóstico para este fin de semana de Zrat Hashem ahí les va, está bien, ya, si quieren ya lo dejamos así porque ya voy a arrancar la conferencia señores y señoras Salomón, el rey Salomón escribe un versículo en su libro llamado Mishle que dice Kitob Ain Hu Yevorah. aquella persona que es Tob Ain será bendecido por Dios y la pregunta es ¿qué es Tob Ain? ¿qué es Tob Ain? Bueno. Tob ain se traduce Tob es bueno, Ain es ojo aquella persona que tiene un buen ojo ya quitamos la música por favor aquella persona que tiene buen ojo será bendecido ¿a qué creen que se refiere a tener buen ojo? A, lo contrario a mal de ojo ¿no? ¿el mal de ojo qué es? envidia, celo, coraje mala vibra, mala energía que el mal de ojo puede quitar bendición buen ojo sería que en vez de que te dé envidia y coraje que te dé que que te dé alegría, que te dé gusto cuando escuchas una noticia bonita de alguien que alguien obtiene algo, que alguien emprendió y que te dé gusto aparentemente eso sería Tov Ain sin embargo no eso se llama Ain Toba. Porque, ¿qué? ¿cómo se dice? Si dice Ra, Ain. No, ¿cómo se dice? Ain Arra. Ain Arra son los celos. ¿Sí o no? El coraje. Que te dé no gusto. Ain Arra. Ain Toba. Que viene siendo lo que acaban de decir. Que te dé gusto y que te dé alegría. Pero Shelomo Amelech no dice Ain Toba. Dice Tob Ain. Es otra cosa. ¿Qué esto va Bueno, pero ¿a qué se refiere? Que tiene buen enfoque. El que tiene buena visión. ¿Buen enfoque y buena visión de qué? De la vida y de las cosas y las circunstancias de la vida. Explico. En otra palabra, para aterrizarlo más claro, es una persona optimista y positiva. El que tiene buen enfoque de las cosas. Explico que es un optimista. Una persona optimista es una persona que de una realidad ve las cosas del lado amable, ve las cosas y siempre ve el lado bueno. Y una persona pesimista que es, que esa misma realidad lo ve todo como, lo ve todo malo, lo ve todo oscuro, lo ve terrible. Les voy a poner un ejemplo. Un empresario muy grande que se dedicaba a los zapatos, también tenía cadenas grandes de tiendas de zapaterías de zapatos, Quería empezar a abrir el mercado internacionalmente. Y entonces mandó a dos de sus gerentes, managers, allegados a él en la empresa, a la India, a ver si era buen mercado para abrir una cadena de tiendas de zapatos ahí también. Ya era un hombre multimillonario. Pero, ¿quién se conforma? Si tengo un millón, quiero dos. Tengo dos, quiero cuatro. Y si puedo crecer, ¿por qué no? Y entonces mandó a averiguar y a checar qué onda con el mercado de zapatos en la India. Y mandó a dos, uno de norte a sur y el otro de este a oeste, a que peleen todo el país a ver si jala o no jala. Después de una semana de investigación, uno de ellos le habla de regreso a su jefe, al patrón, y le dice, ¿qué cree? Aborte la operación. Lo que estaba usted dispuesto a invertir, en tiendas de zapatos aquí en la India, no invierta nada, se cancela. Vamos a buscar otro lugar por aquí en la India, no es negocio. Nadie usa zapatos. ¿Quién va a comprar? Nadie usa zapatos, la gente no está acostumbrada. Voy por las calles, por el mercado. No hay una zapatería en todo el país, no saben lo que es, no existe. ¿Quién le va a comprar? Bueno, muchas gracias. Cuelga, le habla el segundo. Le dice, jefe, ¿cuánto pensaba invertir? Un millón de dólares, invierta tres. ¿Cómo? Pues me acaba de hablar el otro gran. ¿Cuál es tu argumento para invertir tres? No usa Nadie usa zapatos. Usted va a ser el primero en vender. No hay competencia. Va a ser el dios de los zapatos acá. El primero que use zapatos. Y que vea la comodidad que representa... Y se empieza a correr la voz, ¿ahora todo el mundo va a comprar zapatos, sí o no? ¿Y de quién? Pues el único, va a hacerse multimillonario. ¿La realidad es una o no? ¿Cuál es la realidad? No en India no usan zapatos. De esa realidad pueden haber varios enfoques. El enfoque optimista es, ¿te puedes hacer millonario? Sí. Y el enfoque pesimista es, no hagas absolutamente nada porque aquí está pésimo. Mi pregunta es, Shelomo Amelech mencionó, como les dije, que aquella persona que es optimista en la vida será bendecido por Dios. Kitovai, una persona que ve el lado bueno de las cosas, eso es tener Tobain, que le ves el lado bonito a las cosas, el lado bueno a la realidad, vas a tener bendición en la vida. Dios bendice a las personas optimistas, así de fácil. Y aquí empieza la conferencia con esta cuestión, con esta pregunta. ¿El optimismo es algo que se nace con eso? Es decir, ¿es una cuestión genética? ¿Es algo que traes en la sangre? ¿Nace siendo así? ¿Es una conducta, una forma de ser natural? ¿O es algo que se trabaja y se obtiene? ¿Qué opinan? ¿Se trabaja? ¿O se nace? ¿Qué dicen ustedes? ¿Eh? Las dos cosas. Es una ¿qué? Una, una cualidad. Pero entonces, ¿pero naces con esa cualidad, con esa virtud o la puedes trabajar? La respuesta es así. Tanto la Torah como la ciencia, porque había un, había un doctor que, recuerdo que me dijeron que ya falleció, pero había un doctor en los Estados Unidos que se llamaba Mar Martin Seligman. Martin Seligman estudió a profundidad el tema del optimismo y él dio una conclusión y dijo: Sí, es verdad que es una conducta, una forma de ser muy natural en las personas. Es decir, parece que sí tiene que ver con temas genéticos. Parece ser que sí viene uno de nacimiento con esta estructura. Sin embargo. A pesar de ser verdad que se nace optimista, también es verdad que el que no, lo puede obtener. El que no nace optimista, el que no se le da de manera natural, que no le fluye el optimismo así de, únete a los optimistas, no se te da natural. Ya te molaste para toda la vida, eres un pesimista empedernido, no, puedes trabajar, ¿para qué?, para obtener y lograr ser optimista en la vida, lo que vamos a tratar hoy en la clase es cómo. Si soy de las personas que por naturaleza nací siendo optimista, pues qué padre, qué fácil, qué maravilla. Hashem te bendijo con un regalo maravilloso de optimismo. Y es un regalo maravilloso porque si eres así, vas a ser bendecido, así dice Shalomu Amel. Pero si somos la mayoría, que así dice la Torah, la mayoría no nacen con esta virtud inata ¿cómo le hacemos para trabajar esta mitad, esta virtud lograrla y obtenerla en nuestra vida ¿cómo se hace? y el Ramjal, el Ramjal Rabí Moshe Haim Lutzato gran, gran Rabino que escribió varios libros, uno de ellos, Mesilat y él dice un secreto maravilloso para encontrar este sentir interior de optimismo. Y él dice así. Por medio de acciones externas, logras encender una chispa interior que genere optimismo. Es decir, que el optimismo se trabaja de afuera hacia adentro. Por medio de cosas externas, puedes lograr encender una chispa de optimismo en lo más profundo de tu interior. ¿Cuál es el secreto del Ramjal para decir esto? ¿Cuáles son las formas externas que nos pueden ayudar a vivir optimistas en la vida? Punto número uno, el pensamiento. Si la persona lograra conseguir que la mayoría de sus pensamientos diarios sean más buenos que malos, serías una persona muy optimista. ¿Qué quiere decir más buenos que malos? ¿Cuántos pensamientos tiene la persona diariamente? Piensas hasta sin pensarlo. No piensas que piensas, ¿verdad? ¿Cuántos pensamientos te llegan a la mente? Muchísimos. ¿Cómo? Nada más párate a decir la vida y vas a ver que te vienen 200 pensamientos que no tienen que ver con la vida, pero te llegaron 200 pensamientos. ¿Sí o no? Estás rezando y ya pensaste en todo. ¿Y pensaste en pensar esos pensamientos o simplemente van llegando? ¿Cuántos pensamientos? ¿Saben que hay datos? La ciencia tiene datos. ¿Cuántos pensamientos tienes diariamente? ¿Saben? Alrededor de 60.000 pensamientos diarios. El dato escalofriante, el dato escalofriante de esto es que de 60.000 pensamientos diarios, el 80% de las personas de la humanidad, del 80% de los pensamientos son malos, son negativos. El 80% de tus 60.000 es, va a estar de la patada, algo me va a pasar, seguro va a llover, no que vas a ver el... Les voy a contar. Les voy a contar nada más una cosa para que vean qué dramáticos somos todos en nuestra mente. Uy, Shema Israel y las mujeres, ¿avanzan? Impresión. Yo a veces le digo a Andrea, ¿cómo llegaste hasta hija? de verdad una cosa les voy a decir estábamos el domingo en Miami porque quiero decirles que ustedes que vienen a escucharme aquí todos los miércoles tienen en mí a un jajam internacional porque esto de dar conferencias en la CDMX está bonito pero no, ¿qué te pasa? San Diego, Bogotá Miami, me fui a dar conferencias a Miami. Jueves en la noche, viernes, sábado, me exprimieron impresionante. Arrancamos el jueves con conferencia, viernes clase, viernes en la noche de la Shah, en la mañana, conferencia para todo el CNI, sábado en la tarde, ya no sabía ni qué. Yo. Sábado en la noche cerramos con una cena muy bonita y fue donde vi a todos a tu yerna, a tu hijo, a tu yerna, me encantó, a tu yerno y a tu hija, ¿sí? Este, cenamos y todo, nos despedimos, yo dije ya, se acabó, vacaciones, domingo y lunes, nos quedamos, nos regresamos el lunes, fuimos Andrea y yo, y dije ya, tengo el domingo para pasear, lunes para pasear mediodía y el, el avión regresaba el lunes. Me meto a ver el clima, el domingo a las 9 de la mañana, porque se salió así como medio nublado me meto a ver el clima y decía en letras rojas, alerta de tornado. Dije, Shema Israel. Así nada más decía, alerta de tornado en Miami. ¿Sabes hasta dónde llegó mi cabeza? Nada más vi eso. Dije, no, ya vamos al super a Target a comprar agua, a ver cuándo regresamos, voy a hablarle a los niños, que yo creo que me tardo dos semanas en regresar. Y Shema Israel en la conferencia del miércoles, ¿dónde voy a ver el Super Bowl? Aquí en el hotel, Shema mi, mi cabeza empezó a pensar, dije, no, se va a inundar, estoy en un piso número 23, ¿tú crees que sea mal? Mejor me bajo al lobby, a lo mejor... Te... ¿Y era una alerta de tornado de un 2%? A las 11 y media de la mañana, que duró de 11 y media a 11.35. Llovió fuerte con viento y eso fue toda la alerta de tornado y se acabó. Después me veías a las 2 de la tarde en las bicicletas en Hollywood Beach con el sol encima de... mí ¿Normalmente la cabeza te juega ¿o no? ¿Te juega chueco o no? En vez de pensar eso, podría haber pensado Ya, no va a pasar nada, va a llover, se va a quitar, va a salir el sol La vamos a pasar increíble, ¿sí o no? Y en todo pasa así A veces una persona, no sé, le dolió tantito aquí No, ya, seguro es la tiroides, me van a quitar la tiroides, me voy a morir, no sé Cálmate hijo, ¿qué pasó? tienes una contractura nada más la cabeza te vuela de manera impresionante. 60 mil pensamientos diarios y el 80% de esos 60 mil son negativos y dramáticos. ¿Cómo vas a ser una persona optimista así? ¿Cómo? No hay manera. Por lo tanto, la única manera de lograr ser una persona optimista si no eres un optimista de naturaleza,
1: la única manera
0: de lograrlo es que ¿Es que? Trabajando en qué? En tus pensamientos. Estando consciente que cuando llegue un pensamiento negativo, lo cambies de inmediato por uno positivo. Les voy a decir cómo se hace. Le digo rápido cómo se hace. Si tú tienes un pensamiento negativo, y a ese pensamiento negativo le das vueltas, y le das vueltas, y le das vueltas, no lo vas a sacar nunca. Lo vas a agrandar. Lo primero que tienes que hacer es sácalo ya de inmediato. Es como una herida. Si tú tienes una pequeña herida aquí en la, en la mano y la rascas, y la rascas, y la rascas, y la tocas, y la tocas, ¿qué le vas a hacer? La vas a infectar, la vas a hacer mal. ¿cuándo va a cicatrizar? ¿Cuándo se va a ir esa herida? ¡Jamás! Deja de darle vueltas al mismo pensamiento. Cámbialo por otro. ¿Saben quién tiene esa capacidad? ¿Quién tiene esa capacidad fácil de cambiar pensamientos inmediatos, negativo por positivo? ¿Quién? Los niños. Un niño, un niño puede estar enojado al grado de que quiere matar a su amigo porque le quitó la paleta. Es el niño más desafortunado del mundo porque le quitaron su paleta. Está triste, está enojado y después viene el papá y en vez de esa paleta le da un chicle que le gusta más. Inmediatamente de estar enojado, ¿cómo está? Feliz, Feliz en la vida. ¿Ves a un niño que está llorando, pataleando, berrinchudo? ¿Eh? Lo calmas, le das un abrazo, le dices, mi vida, ¿quieres ver patrón, Y de pronto todo el berrinche, pataleo, todo ¿qué pasó? Pero de un segundo al otro. Los niños tienen esa capacidad. ¿Saben qué? Deberíamos de ser como niños. Porque la única manera de lograr sentimientos optimistas es por medio de pensamientos positivos y lo que piensas genera energía, y todo lo que piensas jala impresionante, dice Rabeliau Dessler, Desler está, escribió un libro que se llama Mitad Meliau, que lo tenemos por aquí, y él dice que los pensamientos son una influencia para la realidad, es decir, que muchas veces el pensamiento genera una realidad distinta a la que estaba destinada. ¿Puedes cambiar el destino con solo pensar? Sí, primera prueba. Porque ustedes dijeron, yo vine aquí a la conferencia del Super Bowl y estaba hablando de Shalom Amel, y el optimismo. ¿Qué tiene que ver? Ahí les voy a decir, ya voy a empezar. Lo que pasa es de que, ¿se acuerdan que les dije que soy internacional? Estuve en Miami, jueves, viernes, sábado y domingo. Pero el domingo pasado estuve en San Francisco, California, y entonces estaba yo en el Levi Stadium en Santa Clara, porque yo fui de trabajo al, al Estadio San Francisco, no crean que fui a divertir, fui de trabajo para, para preparar esta conferencia bien, bonita, como debe de ser, para tener información de primera mano, correcto, y entonces estaba, estábamos en el estadio y el primer cuarto era la final de conferencia, el que ganaba pasaba el Super Bowl, el que no se iba a su casa. Primer cuarto, desesperante, nos estaban aplastando, nos estaban destruyendo. Segundo cuarto, peor, nos vamos al medio tiempo 24-7, perdiendo por 17 puntos. Yo me volteé con la persona que fui y le dije, ¿en serio para qué venimos? Tanto esfuerzo, tanta más, o sea, no vale la pena, estoy sufriendo mucho, ¿qué es esto? De verdad, y entonces algo sucedió en el medio tiempo que empezando el tercer cuarto, las cosas y la energía cambió, del equipo, de la tribuna, y entonces remontamos 17 puntos y empezamos a ir ganando después por 10 puntos, al final ganamos por 3, pero el chiste es que ganamos y le dimos una vuelta impresionante, fue histórico. Todo mundo preguntó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese medio tiempo? ¿Qué pasó? Ni nadie sabe, pero les voy a contar qué pasó. Lo que pasó fue que jajam Raúl Azkenazi se dio cuenta de la hora y se estaba pasando el tiempo de decir minjá. Y entonces yo dije, ¿ahora es cuando. Y justo estaba empezando ya el tercer cuarto, me salí, esto es real, me salí del estadio a la parte del pasillo, me salí de la tribuna y me agarré una columnita, porque decir minjá con el partido enfrente, pues tampoco. O dices bien o no dices. Y entonces... Me salí de la tribuna, me fui a los pasillitos, me agarré una columna así medio solito y empecé a echar mi hija. por favor, que le des la vuelta a San Francisco, por favor, así durísimo, buenísimo. Empecé a rezar. Y de pronto, de verdad, ¿eh? de pronto, escucho que el estadio se cae. Unos gritos, un festejo. No, era un, er era un manicomio ese lugar. Yo dije, algo pasó, yo estaba poniendo cabaná y íbamos en Shema Coleno. yo estaba en Shema Coleno a la hora de la verajada de la vida, precioso pidiendo y en ese momento ¡ah! algo sucedió cuando algo sucedió en ese momento yo dije ya, rápido acaba terminé en 10 segundos la vida, no sabes lo que fue ya no sé ni qué dije termino y dije qué sucedió y ese fue el punto de quiebre donde Detroit, casi a punto de anotar a 30 yardas, era cuarta y dos, podía haber pateado tres puntos y ya estaba el partido en la bolsa. Y en vez de patear, ¿qué hizo? Se la jugó y la pasó. ¿Y vieron esa jugada o no? La pasó, la tenía en las manos el de Detroit y se le cayó. Jajam Raúl le pidió a Shem y se le cayó. Se le cayó. Fue en el momento exacto. Eso fue lo que pasó en realidad. Real, real, real. Lo que dicen los periodistas, la televisión o los comentaristas, ¿qué pasó? Es que en el medio tiempo bajaron todo el equipo a los vestidores junto con el coach, con el entrenador. Y les dijo, ¿podemos hacerlo o no podemos hacerlo? Estamos 17 puntos abajo. Y dijo el coach, si todos estamos en la misma línea y piensan que se puede, lo vamos a sacar adelante. ¿Todos estamos o no? ¿Piensan que se puede lograr? ¿Estás pensando positivo? Oye, pero se ve imposible. Hay manera casi de pensar positivo. La naturaleza en una situación así, ¿es pensar positivo o es pensar que te vas a ir a tu casa con la derrota? Pensar que te vas a ir a tu casa con la derrota, obviamente. Pero los jugadores dijeron ya después del partido Lo que nos sacó adelante en ese juego fue Que todos mantuvimos un pensamiento positivo Eso generó una adrenalina, una energía Que yo le llamo optimismo Y ese optimismo hizo que le den la vuelta al partido Porque el que es optimista, Dios lo bendice Y el que a Dios lo bendice, gana Entonces, prueba número uno que el pensamiento te hace un ser optimista, ¿de quién? El medio tiempo del partido San Francisco detroit de los 49 de San Francisco. Seguimos, prueba número 2. ¿Sabes cómo también se llega a ser optimista en la vida? Dilo en voz alta. Hoy en día se cree en la sociedad que para estudiar hay que estudiar en silencio. Tuve a una biblioteca. Se cae una pluma y todos tranquilo hijo no pasó nada o sea, por, y, y sí para estudiar todo el mundo ya se cree que puede callar a todo mundo shh, todo el mundo tiene que estar en silencio para que se pueda estudiar vea una yeshiva vea una yeshiva por favor una yeshiva que es, es un centro de estudio de Torah de muchas personas que a la postre son rabinos que estudian 12 horas diarias tú ve a una yeshiva que hay ahí en Polanco en la fontaine entre Homero y Ejército que es la yeshiva donde yo crecí, donde yo me formé y tú estás dando vuelta en Homero y la yeshiva está casi casi hasta esquina con Ejército Nacional y ya escuchas el bullicio, el ruido nah, nah, nah", gritos, discusiones, esto pero hay 200 personas en un midrash así, estudiando todos en voz alta ¿se estudia en voz baja o se estudia en voz alta? cuando dices las cosas en voz alta da claridad da concentración cuando dices las cosas en voz alta generas que tú mismo te crees lo que te estás diciendo no ves a veces a mucha gente caminando sola que está hablando Sí, tú puedes Raúl, venga vas a dar una conferencia espectacular ¿con quién hablas? ¿estás maniático? Okay. ¿se hace eso o no se hace? ¿por qué decir las cosas en voz alta es bueno? porque te da claridad de lo que estás pensando así como por ejemplo escribir yo todas mis conferencias las tengo escritas ¿cuándo me han visto leer los escritos? a lo mejor 1% de las veces pero todas las conferencias las tengo escritas no por si se me olvida algo hoy no traje nada, no tengo nada, ni libretita, ni hojita pero está escrita, ¿para qué la escribí? porque no es lo mismo prepararla acá al momento que la escribo, la tengo muchísimo más clara. En el momento de plasmarla, la tienes mucho más Hoy, los que se dedican al coaching, cuando te dan una sesión, tienen todo, todo siempre tienen un pizarrón al lado y ahí van, mira, parece que estás tú retrasado, pero te dicen, eh, eh, vamos a pintar, y te ponen ahí, vamos a pintar, ya sé, ya dijiste. Pero todo lo que te están diciendo, lo van que lo van escribiendo, no nada más para que tú lo veas sino para que ellos mismos les quede mucho más, mucho más claro. Así como el escribir, es decir, si tú dices las, las cosas en voz alta, generas claridad y aparte generas convencimiento. Y si te dices cosas bonitas, como si sí puedes lograrlo, eres un campeón, lo vas a poder hacer, vas a dar una conferencia en Miami, te va a quedar genial. Porque muchas veces estás a punto de emprender cosas que te pones nervioso. Antes de emprender eso, háblate en voz alta. ¿Saben cuál es la prueba más maravillosa que se hablan las cosas en voz alta? ¿Cuál es el rezo, la parte del rezo más importante de Shahrid, de Minhaj y de Arbit? ¿Cuál es? No, la amidad. Y la amidad mucha gente cree que se dice en silencio y es mentira. Una persona que dice la amidad en silencio no cumple con la mitzvah. Hashem, sepatay y Tienes que abrir los labios, tienes que articular. No se dice en silencio, se dice en voz baja para no desconcentrar a los demás. Pero el volumen de voz tiene que ser que los demás no te escuchen para no desconcentrarlos, pero que quien sí te escuche, tú mismo. Tú tienes que decirle a mira en un volumen donde tú solito te estés escuchando. Por para que te convenzcas que va a suceder le pides inteligencia convéncete que va a suceder le estás pidiendo refugá shelema convéncete que va a pasar la refugá shelema le estás pidiendo para que estés convencido que Hashem puede mandarte para cuando la persona dice las cosas en voz alto se cree las cosas y cuando te crees las cosas lo logras me puedes pasar el video por favor no el segundo, el de las jugadas no el, el, el uno chiquito Vean esto, por favor. No, ese está buenísimo. ve con voz, con volumen fuerte, por favor, volumen. Este es un jugador, les voy a explicar el contexto del video. Este es un jugador de los 49 de San Francisco, número 85, que se llama George Kittle. Es uno de los mejores alas cerradas de toda la liga, el mejor jugador de San Francisco, o uno de los mejores. Y él estuvo en el Super Bowl 54. Este año es el 58. Quiere decir que esto fue hace cuatro años y esto, esto fue en la banda, él ya estaba fuera del partido, estaba a segundos de acabar el partido y San Francisco iba a perder ese juego, de hecho lo perdió y cuando estaba a segundos nada más, pasando los segundos para terminar el partido, dijo lo siguiente ¿qué dijo? ¿no dice el volumen? ahí están los, ahí están los subtítulos a ver, a ver si se escucha con volumen. Un intento más, y si no, les digo de qué se trata. A ver. No sale el volumen, pero córreme el video, córreme el video, no pasa nada. Y luego no les voy a explicar. Dice: I will be back here. And I will be back here with a vengeance, revancha. Y dice, regresaré. No fui la mejor versión de mí mismo. No, señor. Yo regresaré. Y es ahí, la semana pasada, cuando ya está con la cachucha de campeón. Ahora sí, regresando al Super Bowl. Cuando él estaba en la banda, en el Super Bowl 54, dijo en voz alta, voy a regresar aquí. Hoy lo perdí. Voy a regresar a un Super Bowl. Voy a regresar. Lo dijo, estaba solito. No estaba hablando con nadie. ¿Con quién estaba hablando? Con él mismo, se la creyó, se convenció y hoy cuatro años después, ¿dónde está? Está festejando que está en Las Vegas a punto de competir por un Super Bowl. Yo creo que una persona que se dice las cosas en voz alto, se las cree, se convence y entonces tiene mucho más energía para lograr. Punto número tres y terminamos. Entonces, número uno, ¿cómo te convences de las cosas para que pasen bien? Pensamiento piensas positivo, van a suceder cosas positivas, número dos di las cosas en voz alto te da claridad y te da convencimiento de lo que quieres lograr y punto número tres importantísimo visualiza, visualiza ¿qué? visualiza el momento que estás soñando, les voy a explicar el pueblo de Israel tiene muchas festividades Pesach, Shavuot, Sukkot Rosh Hashanah y en todas esas fiestas te dice por ejemplo en Pesach dice la Gada de Pesach Hayab Adam Lirote tatzmo Keilu Yatzam te dice la Torah visualízate en este momento que estás saliendo de Egipto de la esclavitud y vas caminando por el desierto no nada más digas mis padres salieron, mis antepasados salieron, no, 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 Qué tienes que decir Keilu Yatzam tienes que pensar y concentrarte e imaginarte ¿Cómo tú estás saliendo de Egipto? En Shavuot. No es de que gracias Dios porque le diste la Torah a mis ancestros en el monte de Sinai. Te tienes que imaginar tú, estando en el monte de Sinai, recibiendo la Torah de Akedosh Baruj porque visualizar las cosas, las hace realidad posteriormente. Lo que les quiero decir es, de que el capitán de los 49 de San Francisco, se llama Fred Warner Y el año pasado perdieron la final de campeonato, a punto de pasar al Super Bowl. El partido anterior al Super Bowl lo perdieron contra Filadelfia en Filadelfia. Y obviamente, terminando el partido, hay un festejo, una celebración de que son campeones y que pasaron al Super Bowl. Y hay fuegos artificiales, y hay confeti, y papelitos, y los papelitos eran color verde y blanco de Filadelfia. Y normalmente los derrotados en este caso San Francisco el año pasado, ¿qué hacen los jugadores derrotados? ¿Se quedan a la celebración? No, cabizbajos, llorando, se van a su vestidor a empacar y agarrar el vuelo de regreso a San Francisco. Todos los jugadores hicieron eso, menos uno, el capitán. Fred Warner se quedó en la cancha viendo la celebración de su contrincante. ¿Para qué? ¿Para qué le echas más limón a la herida? ¿Para qué sufres? Tú pudieras estar ahí, estás viendo a tu contrincante estar ahí. ¿Para qué te haces? Por eso un masoquista. ¿Para qué? Dijo, ¿sabes para qué me quedé? Porque así dijo, me arrodillé, puso una rodilla en el suelo con el casco y me quedé viendo toda la celebración. Y me visualicé el año próximo en este momento. En vez de que caigan papelitos verdes y blancos, Van a caer papelitos rojo con dorado. Yo agarré esos papelitos, los tengo de souvenir en mi casa. Porque salieron, yo estaba en la tribuna muy cerca de la cancha y salieron papelitos. Yo le dije a Fred Warner, aquí están los papelitos. Papá. ¿Se visualizó en ese momento? ¿Se visualizó en ese lugar? ¿Se visualizó en, ese en esa situación? Se quedó para imaginarse cómo va a ser mi momento un año después. Un año después yo voy a estar ahí y los papelitos van a caer del color de mi equipo. Y hoy sucedió. Lo que les quiero decir es, si eres una persona que piensas positivo, eres una persona que te dices lo cuánto que eres capaz y los objetivos que quieres lograr en voz alta, tú te los escuchas. Que nadie más los escuche. Son para ti. Y aparte, logras visualizarte en los momentos de objetivos cumplidos y de éxito, eres una persona que sin duda vas a llegar al éxito y vas a llegar a lo que te propones. ¿Y sabes por qué? Porque eso es ser top -ign. Ser top es ser y tener este enfoque positivo de la vida, por medio del pensamiento, por medio de la palabra y por medio de tu visualización del futuro. Si logras eso, serás bendecido. Y como vas a ser bendecido vas a alcanzar el éxito y lo vas a tocar con tus propias manos. Si ustedes me quieren preguntar cuál va a ser el pronóstico del partido de el domingo, porque oye pareciera que aquí nada más hay un equipo que va a jugar solo. Hablé todo de San Francisco, el medio tiempo, el pensamiento que pensaron que se podía, no George Kittle que dijo las cosas en fuerte, Fred Warner que se quedó a visualizar y el otro equipo no juega. ¿Cómo se llama el otro equipo? No sé, ¿contra quién juega? ¿Alguien sabe? Sí, exacto. Lo que pasa es que Kansas ya cansó. O sea, en serio ya. Y lo único, lo único llamativo por lo que la gente quiere que gane Kansas es por esa cosa de Taylor Swift. Que... Ya, por favor, ya. Entonces, si alguien va a ganar el domingo, es nada más y nada menos, espérenme, por favor. Que me estaba dando calor, eh. me estaba dando calor, me dio calor. Ok, señores y señoras, muchas gracias. Bezrat en este lugar sagrado que gane San Francisco. gracias a todos por venir. cuando habían visto un pajamas y cuando A ¿Eh? ver, ah, este es para mí, ok. Eh, Escúchenme con atención cuál va a ser la dinámica. La dinámica va a ser que están aquí Shemi husky y Sofi Sakal y Yael, Yael Husky, ok, por ahí están. Y para ponernos serios un poquito antes de la rifa, les van a contar que la verdad, la verdad, la verdad, la pantalla estaba mucho más principalmente para esto que les van a contar que para lo mío. Este, les van a contar de un proyecto que estamos lanzando en el Talmud Torah que se llama Gibor Sheli no les voy a decir yo de qué se trata voy a dejar a ellas que les expliquen y después tomo la palabra y les van a ir repartiendo boletitos para las rifas de las cosas de la NFL muchas gracias y buenas noches necesito decir el pronóstico hay que decirlo en fuerte
2: Hola a todos, buenas noches. Qué placer hablar ante esta concurrencia y en esta superconferencia siempre es un placer compartir y que Raúl nos permita compartir su espacio, su momento, que sé que vienen por él, pero bueno, esto es parte de lo que él apoya y de lo que él cree también. En el Tabutora estamos, eh, continuamos preocupados por Israel, por la guerra. No queremos bajar la guardia. Eh, la, el sentir de los Hayalim en Israel es que estamos bajando la guardia, que nos estamos acostumbrando a que ellos están en guerra por nosotros y que nos piden que sigamos haciendo algo, que continuemos con la labor, que seamos la retaguardia espiritual de, de la FDI de, de los Hayalim. Entonces, en el Talmud, bueno, siempre estamos este, tratando de hacer eh, algo por nuestros niños, por nuestras familias, involucrar a todos y esto es un proyecto eh, familiar en donde todos podemos ser parte de este pensamiento positivo. Voy a retomar tu idea, que eh, visualicemos a Israel con paz, visualicemos a todos los jayalim de regreso en sus casas sanos, a todos, los, a todos los secuestrados también de regreso. Pero bueno, vamos a la acción. Eh, como dijo Raúl, hay que hablarlo, hay que decirlo, hay que visualizarlo y hay que hacer algo al respecto. El proyecto se llama Gibor Shelly, mi héroe. Casualmente cuando empezamos dijimos, bueno, los hayalim son nuestros héroes. Entonces empezamos a promover en Israel para que los hayalim se inscriban y fue una respuesta increíble lo que pasó. Pero ellos lo vieron al revés. Ellos dijeron, ah, nos vas a dar un héroe, un niño héroe, un Yehudi héroe para mí. Entonces preguntamos, ¿por qué, ¿por qué no cambiaron? Digo, porque ustedes van a ser los héroes de nosotros, ustedes van a pedir por nosotros, van a ser positivos, van a visualizar, digo, voy a, a, camufle, a retomar todo lo que hice y sí, a tomarlo, porque sí es muy lindo saber de que podemos hacer la diferencia. Entonces tenemos este proyecto, voy a, a pedirle a, a Yael y a mi gente joven que trabaja conmigo, que expresen de qué se trata, es muy sencillo y esperamos que todos, todos ustedes, ya sea en forma individual o familiar, se unan a este proyecto, que logremos que cada uno de ellos regrese sano y salvo y que sepan que gracias a sus tetilot, a sus mitzvot, a sonreírle a una persona y decir, esta sonrisa de hoy para tal persona va en nombre de mi Hayal que adopte cada uno de ustedes, ya sea familiar o individual, un jayal y van a explicarles pues, de qué se trata.
3: Hola a todos. Eh, bueno, este proyecto funciona de la siguiente manera. Hay un formulario al que se inscriben y les dan un kit que tiene una plaquita que dice aquí una cupa para que dense de acá y el nombre de un jayal. Ustedes, cada quien, toma la misma que quiera y hace sonreír a tres personas al día, resalto a las mañanas, de verdad lo que se les acomode a cada persona, y es una misma diaria por ese Jayal. Lo diferente que tiene este proyecto a todos los demás es que tenemos contacto directo con todos los Jayalim que están como nuestra base de datos. Entonces, la persona que se inscriba puede mandarle un video mensual al Jayal y el Jayal puede tener acceso a ese video que tú le mandes de palabras bonitas, de un mensaje de aliento, de que de le estoy pidiendo por ti, yo personalmente, y, y creo lo, lo, lo fuerte que eres en, en esta guerra y le agradeces. Y ese es tiene la oportunidad de ver tu video y responderte a ti. Entonces, es un impacto muy directo, es un impacto que de verdad, nosotros somos fuertes por ellos y ellos son fuertes por nosotros, y es como el chiste y la diferencia que tiene este proyecto a todos los demás. Entonces, eh, si quieren aquí tenemos un, un video. <tose> y
1: no va, Hola, ya era, muchas gracias por empezar a con nosotros, te lo mucho, estamos en de les mandamos esas palabras de aliento, que vean que hay afuera gente de Israel apoyándolos, estando con ellos, los hace más fuertes. Y con sus mitzvot, con sus tefilot, protegerlos también. Eh, también estamos pidiendo un donativo para entrar al proyecto, son mínimo 400 pesos. Conseguimos que este donativo sea directo para los hayalim, directo para las cosas que ellos necesitan para la guerra, que no pase por ninguna institución, que no se compre ninguna... Comisión, van directo a los hayalim, todos los donativos también. Por allá hay QR pegados para la persona que quiera adoptar a su Jayal, inscribirse. Y primeros de días de la próxima semana nosotros les entregamos sus kits. Oh, so
3: también pueden inscribirse por familia. Si quieren una familia adoptar eh, a un jayal también se puede. Y, y podemos darles plaquitas a todos, y es como un kit y muchas plaquitas.
0: Muchas gracias. Hasta aquí la verdad un proyecto precioso, maravilloso. Lo único que tienen que hacer es el QR, se va a mandar, podemos mandar el QR al chat de la conferencia donde estamos todos. Y escanean ese QR, se inscriben, adoptan a su hayal con nombre y apellido y van a elegir diario una mitzvah por él. La mitzvá que cada quien quiera, quieres un daily, quieres un modeani, quieres ponerte una kipá, quieres el tzitzit, quieres las velas de Shabbat, quieres netilat yada y aday? quieres lo que sea, pero la mitsvá que tú escojas va a ser dedicada para ese hayal. Y cada tanto le vas a mandar un videito de lo que estás haciendo por él y él va a interactuar contigo, créanme, créanme que podemos salvar vidas. He tenido contacto con hayalim en Israel de que han visto milagros, que han regresado a casa sanos y salvos y te dicen, los milagros que hemos visto y que gracias a Dios los podemos contar y estamos con vida, son gracias a ustedes, gracias a sus Filota sus méritos. Si por una pequeña acción aquí, puede salvar una vida allá, creo que de verdad vale mucho la pena. Inscríbanse e inscríbanse chao Buenas noches. Ok. ¿Quién quiere premios de la NFL? Mientras podemos poner el video de las jugadas, mientras la... Re... Sí, porque para que vayan viendo cómo va a ganar San Francisco. Nada más para que vayan viendo la verdad que fui a comprar los premios ayer y dije, pero ya bájale al volumencito, fui, fui a, bajar a comprar los premios y dije, pues vamos a comprar puro de San Francisco, ¿quién quiere ir de otros equipos? y después la verdad que no había porque están agotados están agotados, vean esto por favor, ponlo, 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 porque yo me emociono eso yo lo vi ahí ahí ve nada más que atrapados ¡Qué bonito! Bájale al volumen y deja el video, por favor. Ya nada más así para que se vayan ambientando. Ok, ¿ya tienen todos sus números? ¿Tienen todos boleto o no? ¿Sí? Compré de varios equipos para que vean que aquí hay libre albedrío. Yo quiero ver todos. ¿Eh? Yo quiero todos. ¿Quieres todos? Ahí en Innova Sports, por favor. Ah. Órale. ¡Vamos! Premio número uno, vamos a rifar muy alto. yo tengo boleto también, el mío es terminación 125, ¿está bien? Para que no haya más nombres. ¿Se acuerdan? El mío es terminación 125, imagínate que me gano la mochila de los Niners, sería una señal del cielo, ¿sí o no? No, imagínate de verdad que salga eso, Shema Israel. 9.91, los últimos tres dígitos voy a decir, 9.91, 9.91 se va a llevar la hielera de los patriotas de Nueva Inglaterra, 9.91 o 91 los últimos dos dígitos, no, ¿no vino? Sí, sí vino, venga, felicidades, más alto, ¿a quién le vas? A San Francisco, de... bien, todos con el jajam, me encanta me encanta el apoyo al Baja Venga Shema Israel, la cantidad de felicitaciones Que voy a recibir el domingo, ¿sabes lo que va a hacer eso? Wow Me iba a poner el jersey original, pero dije no Ese es por si gana el Super Bowl El miércoles que viene doy las conferencias. Ok Siguiente boleto Vamos a rifar Para aquellos que le van a los Packers una playera, no es un jersey oficial Pero es una playera original de la NFL De los Green Bay Packers Ok Al que tenga el número 24 ¿Terminas? ¿En serio? Muy bien, mi querido boy A ver cómo se le... vi a ver cómo se le ve De los Green Bay Packers Ok Siguiente Siguiente boleto ganador Vamos a rifar un balón Un balón, el de los vaqueros de Dallas ¿Quién es vaquero de Dallas aquí? Híjole, de verdad mis condolencias, pobrecitos ¿Qué pueden hacer? Existe algo que se llama Teshuvah Existe Digo, cuando quieran está al alcance de cualquier persona ¿Ven? La Teshuvah llega hasta el trono celestial señores Pueden, pueden todavía Modelo ganador, el balón de los vaqueros. Terminación 10. Terminación 10. ¿Quién tiene terminación 10? ¿Le vas a los vaqueros? Bien, gracias. gracias. Acá no hay libre albedrío, señores. Ahí hay 10 también. Entonces esperan. 0-10. Bien. Ay, ay, ay. Es... Touchdown. Ok, entonces tengo que decir los últimos tres Dígitos, ¿correcto? Me imagino Ok, vamos A rifar una cachucha Aquí ha de haber, porque veo gente mayor Aquí ha de haber aficionados A los Steelers, ¿no? Son de, son, los Steelers son de la ¿Sí o no? De la gente Total, ahorita nadie levantó la mano ¿No? Yo soy joven, ¿qué te pasa? Nadie levantó la mano Ustedes de los Steelers Le convenía no levantar la mano, pero bueno Vamos a rifar una cachucha de los Steelers, señores. 0.38, 0.38. ¿Quién tiene? Gaby Anabi, vientos ¿Qué quedamos? La cachucha de Pittsburgh. Lo bueno de este premio, no todos tienen lo mismo, pero este premio tiene ticket de regalo en Innova Sports. Entonces, si no te gusta el equipo, no te gusta la cachucha. No te debe de gustar, es de Pittsburgh. <risa> <risa> vale lo puedes cambiar por lo que quieras en Innova ok, siguiente señores y señoras uno de los mejores regalos de la noche miren qué belleza esto es un tesoro, vean esto ¿están viendo o no? no? está bello, bello? ¿qué cosa? mira me combina me combina 125 Tenía yo el 125, ¿verdad? Venga, balón de los poderosísimos 49 de San Francisco. 0.33. 0.33. Mi querido amigo Mateo, Dana, ¿a quién le vas, Mateo? Dime, dime. Claro. Hay, hay otros y no, no se los doy. Sí, sí, estoy diciendo los últimos tres. Touchdown, felicidades. Que lo usen con salud. Seguimos, ¿qué más rifamos, señores? ¿Quieren, ¿Quieren una mochila? Sí. Sí, pero de los Packers, de los San Francisco. ¿Sí pusieron gel los ¿Sí? Ok. okay.